0: De Dickers, hoje vocês têm uma surpresa gratificantíssima. O meu amigo Tuca Andrada, que me foi apresentado pela Silvia San Girardi, a maior figurinista que já passou pela face da terra. Boa noite, Tuca. Que prazer, cara. Boa noite, cara.
1: Prazer é tudo meu. Quanto tempo, né? desde que a gente fez aquela última novela que a gente fez junto... Que
0: tinha... Você me matou, desgraçado, com o veneno do sapo boi. <risos> ah, é verdade, matava com
1: uma seringa, uma coisa assim. É, né?
0: com uma seringa na nuca, tem a marca até hoje. <risos> Olha, mas a, a Record me contratou por uma grana naquela época, cara. Na primeira novela, eu... Eles me mataram com o veneno do sapo boi depois de um mês. Na segunda novela... <risos> eu entrei, tive um desastre de helicóptero e fiquei dois meses numa UTI. <risos> sem precisar decorar texto nenhum. Entubado? Né? <risos> Gente, mas assim, um
1: perso... óbvio que era o personagem que tinha isso. Não. O claro, personagem...
0: claro, claro que era o personagem. Eu, eu... Cara, eu fiz um... Eu tive um desastre de copo, foi filmado pelo aquele pessoal dos Defeitos Especiais lá, o Jorge Só. Esse, grande é. figura, adoro ele. Ah, pena que ele é bolsominion, desgraçado, né, bicho? Isso é, é, a, é a única é... coisa de ruim dele, é bolsominho Puta que pariu. Ah, bicho, tem tanta gente legal, né, bicho, que... Que de repente ficou com a visão toldada, né?
1: É, é muita ignorância, né? Eu, eu acho que hoje em dia a, a, você continua apoiando esse monstro, ou é ignorância ou mau não vejo outra, outra, outra alternativa. Eu preciso ser muito ignorante e muito malcarado caráter, porque não é possível. É inadmissível. É inadmissível que você feche os ouvidos e os olhos para o mundo inteiro. Porque não é um governo, não é um país, é o mundo inteiro. São personalidades de todas as matizes políticas, uh, dizendo, pelo amor de Deus, vocês estão malucos? Olha o louco que está governando vocês. O mundo está gritando isso pra gente. O mundo. Há mais de um ano que o mundo está gritando isso. Ah, não, É esquerda bata. É não sei o quê. É petista. É não... Ah, vai para merda. Não tem o menor saco.
0: Mas vamos, então, vamos, vamos aproveitar que tá muito difícil. De... Vamos falar de outras coisas. Vamos. Me conta como é que você saiu daí e quando eu vim lá do norte, como é que foi essa história? Quantos anos você <risos> tinha? Minha mãe chorava. Minha mãe chorava, ai. <risos> É,
1: eu, eu já, eu desde criança Ricardo, eu sempre quis ser ator eu não, eu não sabia nem o que era se eu queria ser ator, eu, eu queria estar naquele mundo eu queria estar perto da luz, eu queria estar com aquelas pessoas que era, era tudo muito fascinante para mim e eu não tenho nenhuma é, ninguém na minha família nem assim mais distante que seja artista, por exemplo, seja um escritor seja um pintor não tem, eu inventei isso né? e a primeira chance que eu tive foi fazer teatro no colégio aqui em Recife e fiz durante um tempo depois saí para fazer espetáculo
0: da onde es... você saiu cara de que estrato social você saiu
1: classe média classe média média meu pai meu pai era diretor de uma loja né? minha mãe né? funcionária do lar <risos> então é... classe média 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 entendeu meus pais não tinham nenhuma Tendência artística ou incentivavam essa coisa. Gostava, gostava de música, minha casa sempre teve
0: muita música. Mas não eles tocando hoje. Eles... Mas ah, sabe o que, que é, é Tuca? Tem umas maternidades que, que inoculam um viruzinho na pessoa. cinco
1: G. <risos> é, cara, não sei. Não sei o que foi, não. E aí a primeira chance que eu tive foi fazer. E que isso ficou uma coisa séria. E eu disse: não, sei, porque aquela época, acho que hoje em dia, apesar de tudo, ainda se, já se consegue você ter uma carreira artística em outros lugares do Brasil né e, e conseguir uma sobrevivência. Né? Mas aquela época não dava. Ou você ia para o Eixo de São Paulo, ou você estava fora. né E aí, eu disse: vou, vou, vou para o Rio. E fui para o Rio. Dois anos depois que eu cheguei no Rio... Eu cheguei Quantos no Rio, anos você tem...
0: tinha? 21. Olha, que legal, cara. Com 21, é. você começou a sua carreira eu... direto? Como é que você começou? Eu comecei, comecei trabalhando em uma loja.
1: <risos> Não tinha dinheiro para nada. Na verdade, eu trabalhei em uma loja aqui que é até de um cara que é um ator, um grande ator. Talvez você conheça, o Germano Rayucci. Olha! É. Eu trabalhei com, com, na, na loja do Germano durante um ano.
0: E, e
1: depois eu, eu, eu juntei o dinheiro. Eu nem sabia que,
0: dinheiro. que ele tinha uma loja.
1: Tinha durante muitos anos aqui em Recife. Já, ainda tem. É, tem uma loja. Ele tinha a loja mais chique, assim, de roupa masculina. Onde né, as pessoas com mais dinheiro compravam lá. E tinham várias lojas falhadas pela cidade. E eu fui trabalhar numa dessas lojas. E... <risos> Muito engraçado. Porque o dia que eu fui pedir... Eu fui... É, é, disse, assim, ah, já mano, eu, 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 eu vou sair da sua loja porque que eu quero tentar a minha carreira artística. Aí ele falou, ele olhou para mim e falou: assim, "Graças a Deus, você é péssimo vendedor. É um ótimo ator, mas um péssimo vendedor."
0: Assim. <risos> <risos> não, o Amir Haddad mas... contou uma história parecida aqui para gente. Que ele falou assim: "Meu primeiro emprego foi numa instituição bancária, mas eu era tão ruim." que a instituição bancária faliu.
1: Pois é, mas aí quando eu cheguei no Rio, eu fui trabalhar em loja, porque era a única coisa que eu tinha alguma experiência. E fiquei trabalhando lá, até que eu... uma peça do João Falcão, chamada Pequeno Grão de Areia, foi selecionada um festival de teatro amador em Ponta Grossa. Um dos atores não podia, ir, ele me chamou, eu larguei a loja que eu estava trabalhando e fui para lá, e fui fazer a peça. Quando a gente chegou lá, gente ganhou todos os prêmios, praticamente, todos os prêmios. E um dos jurados ah. era o Tom Carvalho, que você deve conhecer muito bem. Sim. Era, produzia muito teatro infantil no Rio, ele uma companhia, tinha um grupo mesmo, e ele disse assim, vocês não querem montar no Rio? E aí ele chamou o João, daquela montagem só foi eu e o João, João Falcão, que era o autor e o diretor. E aí a gente montou, foi no teatro, no finado, teatro Vila Louros. A gente estreou lá, foi muito eu bem. Eu passei
0: né? lá, que tristeza, cara. Tristeza, que cara. Que tristeza, é tristeza, aquele incêndio, é... né?
1: Eles deixam lá largado, ninguém faz nada, não tá nem aí, não importa. É, é, uma, loucura, é uma
0: loucura. Eu fiz é. grandes espetáculos lá, fiz bands lá.
1: Eu, eu fiz o teste para fazer a Estrada d'Alva, que é onde
0: eu, que era um projeto que o Antônio Pedro era secretário de
1: cultura na época. Ele tava, A secretária de Cultura estava em Copano, foi quando eu conheci a Silvia Sagirachi. Foi aí, foi no Estrada d'Alva. Tem um espetáculo sobre a dalva de Oliveira, com Maria Pera, Jorge Fernando. É, tem um monte de gente, Renato Borg, o texto do Renato Borg. E aí foi, eu passei um teste e aí foi, fui conhecendo gente, fui virando. Isso não quer dizer que eu não tenha que fazer bico, não tive que fazer muito bico depois, entendeu? Eu posso dizer assim, que o teatro me ensinou de bom e de ruim na vida, entendeu? Foi a minha grande escola para o teatro, não foi nenhuma faculdade que eu tenha feito, não foi uma educação que eu tenha tido em casa, não, foi no teatro. Foi no teatro que eu aprendi tudo da minha vida, absolutamente tudo. Eu sou muito grato ao teatro para isso. É, eu, eu não tenho essa coisa ah eu sou um ator de teatro, eu sou um ator de televisão eu sou um ator de eu, eu não tenho muito isso, eu, eu gosto de interpretar eu adoro interpretar, adoro adoro fazer um sonho de, né, de, né, de se tornar uma, uma realidade aparente mas, é, 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 mas foi sem dúvida nenhuma no teatro que eu tive as minhas maiores experiências as mais profundas experiências ou as pessoas mais incríveis que eu conheci foi dentro do teatro mesmo, eu, 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 gente que mudou a minha vida, gente que foi determinante, não só na minha carreira, na minha vida, na minha perspectiva de mundo. Na minha... Sem dúvida, o teatro é minha casa.
0: Como é que funciona a história do diretor na sua carreira? e De que jeito? Quais são os grandes diretores que você trabalhou e de que jeito eles te ajudaram?
1: Você acabou de falar uma verdade. A verdade é uma importantíssima na minha carreira. A verdade deu é uma consciência do que é Estar em cena, porque a gente fica falando, ah, eu estou em cena, ah, está cena, mas estar em cena é uma coisa que envolve tanto, tanta atenção, tanta perspicácia, tanta inteligência que você tem, tem que ter para estar em cena, que é uma, é uma coisa que você vai é, conseguindo ao longo da, da vida, entendeu? Então, estar em cena é estar é tá completo, é estar tá ali, é a coisa mais importante que está é, é naquele momento, nada mais existe. Eu, eu vi dois atores assim, que eu, que eu eu trabalhei com dois atores que, que eu via isso de uma maneira completa. E outros, mas dois me chamavam muita atenção. Um era Marília Pera e o outro era o Pedro Paulo Rangel. Eles, quando estavam em cena, aquilo ali era mais importante que tudo, entendeu? É, é de uma conexão com algo que a gente não sabe direito o que, que é, que dá uma sapiência para aquelas pessoas, o que dava no caso da Marília. Então, eu acho que o Amir, ele me ensinou muito isso também e me ensinou muito a ser objetivo. Assim, respeitar o texto, né? Porque a gente tem mania já de ser subjetivo, a gente tem mania já de, ah, ah não, mas eu acho que o personagem está pensando isso, aí ele chegava pra mim assim, mas tá, tá escrito isso? Não, não tá escrito, então isso é seu, isso não é do personagem. Respeita o personagem, respeita o texto. Isso é uma lição importantíssima para qualquer
0: autor. É exatamente, cara.
1: Não é? Porque você pega o cara, ah, diz boa noite, aí diz, ah, eu vou tossir aqui, porque esse boa noite dele foi alguma coisa que ele quis não, não quis dizer, só quis dizer boa noite, tá aqui, é só isso que o estou falando mais nada, disso.
0: você já trabalhou com o Antônio Pedro? não, ele me dirigindo, não o Antônio Pedro não, tem uma coisa ele, muito bacana cara,
1: eu trabalhei porque ele, ele assim, porque eu convivi com o Antônio Pedro então assim, meu, meu aprendizado com o Antônio Pedro vem né, de outra coisa, eu morei na casa do Antônio Pedro. Antônio Pedro eu numa época muito dura da minha vida muito dura, muito fodida ele chegou e me convidou para morar. Ele disse, você tem que morar aqui. Entendeu? Você não tem dinheiro, mas você acha que a gente, a gente acha que você tem talento. Então, vamos dar essa chance. Eu fui para lá. Eu sou muito grato ao Antônio Pedro. Mas meu aprendizado. Mas o Antônio Pedro, ele dirigiu uma montagem do Plouft. Lembra a montagem do Cluft? Lembro, lembro. Série, é, Pepe, Angel, tinha um monte de gente. Tinha... É, tinha um monte de gente. Era, 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 era uma, uma produção na época, não do Polo, na época do governo Polo. Foi no Canecão, Eles... né? Não, foi no. Como é o nome daquele João Caetano.
0: João Caetano. Zabra, João Caetano.
1: Desculpa. Era produção não, Cláudio Jimenez, era, era bem grande. É. Caramba, Guilherme Caram, era, era muita gente. O Ernesto Piccolo e o Ernesto se machucou. Uma semana depois da ele se machucou. Eles não tinham, como eu via o espetáculo todos os dias, aí eu pensei, você não quer entrar, não? Eu tinha uma semana para ensaiar eu ensaiei, eu disse, quero, vamos lá. Eu tava topando tudo, você com 22 anos, você topa qualquer coisa, cara. Você se me... é... é a hora de você fazer esse tipo de loucura, né? Então, você vai fazer isso, quando você senta? Não faz. Faz, mas, mas não, é, não, é, não é a época mais propícia E eu disse, vamos, foi ótimo. E depois eu fiquei, o Neco não conseguiu mais voltar, não sei por quê, porque batia alguma coisa de orar, não uma confusão qualquer, e eu fiquei personagem e personagem, que foi a única vez que trabalhei com o Pedro. Eu, Antônio Pedro.
0: O poder... Antônio Pedro tem uma coisa muito bacana, cara, que ele também, para mim, ele foi um dos meus mestres, continua sendo até hoje, ele dirige a, o meu ativismo canábico de hoje, é ele que dirige, e ele fala uma frase que para mim é lapidar, Pro ator, decora o texto, não esbarra no cenário e não me enche é. o saco com psicologia.
1: É, porque as, nós, os atores de uma certa geração para cá, eles ficam muito com um chato pra caramba. Né? O Antônio Pedro contava uma história que a... Ai, como é o nome? Brieba.
0: Nossa, maravilhosa. E aí estavam tentando...
1: Eu não sei exatamente como são os detalhes da história, mas estavam tentando dizer, para não, Enriqueta, é isso. Se alguém chegou para... Ô, Enriqueta, o, o, o é a velhinha Ranzinza. Ah, sim, a velhinha Ranzinza. A velhinha Ranzinza não
0: fazia nada. Né? <risos> <risos> é isso, pô. Não vai ficar inventando não coisa. o saco. <risos> né? que
1: esses atores dessa geração mais antiga são bárbaros nisso. Eles têm uma, uma coisa que o Antônio Pedro falava muito. Por isso ele contou essa história, é que esses atores o Antonio Pedro trabalhou muito com esses atores também na, na, com o Chicanísio lá na televisão. Eles tinham um arquivo de, de personagens. Então eles puxavam assim o, o, enfim, o Galão, o vilão, o ranzinza a inocente. E é isso. Então eles, é preciso. Os atores precisam ter esse arquivo dentro deles, de personagens que já sabem o caminho, né? E isso não é isso não é ruim. ao contrário isso é ser muito bom. Porque a vaidade da gente que é sempre que a gente faça leituras geniais sobre qualquer personagem. Você
0: Interpretações.
1: Ficar... É, né? Eu, eu, eu imito mesmo. Poxa, eu, mas por que, que eu não vou imitar uma coisa que é boa, eu vou imitar? Pode ser que você vai sair do meu jeito, não vai sair do jeito do cara. Mas imito. Claro. Lógico que eu vou imitar a Dio Vilela, é lógico que eu vou imitar a Nanini, é lógico que eu vou imitar você, é lógico que eu vou imitar né, os atores que me ensinam, pô. Ai, não, eu vou pensar, né, chato? Essa coisa é genial. Chateação, isso é bobagem. A gente é genial quando a gente não quer.
0: Vem cá. E como você sabe, eu, eu me aposentei como ator e estou me dedicando agora ao ativismo. Ah. Principalmente ao ativismo canábico. E você, eu enxergo a sua participação nas redes sociais como um ativista também, um ativista pela liberdade, um ativista antirracismo, uhum. pelos direitos LGBTQI+. Você Conta é um camarada você. super inserido nesse universo. É, fala um pouco disso aí, cara. O que, que você acha que está acontecendo? De que forma a gente pode ajudar a mudar isso?
1: Eu acho que está que acontecendo um, um, uma coisa só no Brasil, uma coisa no mundo todo, um retrocesso, sem dúvida a né? uma... porque eu acho que a história da humanidade é assim, né? Uma zona de luz, a zona de sombra, uma zona de luz, a zona de sombra. Nós estamos passando por uma zona de sombra, muito perigosa, muito perigosa. Muito preocupado Aqui no Brasil, devido à ignorância, essa zona de sombra ela se torna mais pesada, mais complicada. Então, eu acho que é, todo mundo que, que pensa desse jeito... É, é muito chato ficar cobrando das pessoas essa polícia... Que fica, mas eu acho que a gente tem que se manifestar. Entendeu, Ricardo? Não dá para ficar calado. Não, não, não dá para ficar calado quando o Brasil é o país que mais mata LGBTQI mais no mundo. Não dá para ficar calado quando, de dois anos para cá, desde que o Bolsonaro aumentou o número de feminicídios, se matam mais mulheres. Agora todo dia, Eu sou assinante do UOL, então fico sempre naquela página. Todo dia eu vejo notícia de uma mulher que é morta pelo marido, pelo companheiro. Não se pode calar a boca nisso. Não se pode calar a boca na frente de uma polícia mal paga, mal, mal uh, instruída, entendeu? Que está que morrendo de fome. Como, como não se corrompe uma polícia dessa? Como não se corrompe? Entendeu? E mata jovens negros. Só jovens negros. Você vai, agora está tendo uma aglomeração aí no Leblon, lá no Leblon. Eu recebo vários vídeos, entendeu? A polícia não faz nada, porque são jovens brancos de classe média, classe média alta, horríveis, entendeu? Mas se tiver isso, eles vão ir prometendo
0: porrada. Se fosse um baile funk, eles estavam dando tiro lá para...
1: Não! Está errado! A gente não pode ficar calado, nós artistas não podemos ficar calados diante disso. Vamos parar com esse fantasma que a ditadura enfiou na cabeça da gente, que a gente tem que ficar calado, porque senão a gente vai. Não pode. Juntos somos mais fortes. A gente tem que falar, a gente tem que abrir a boca.
0: Em todas as questões, Tuca. Eu sou um ativista canábico. Eu, a minha, eu me dedico à legalização da maconha no Brasil. E eu vejo que a polícia ela age de uma forma política. Não é uma polícia de Estado, é uma polícia de políticos. E atualmente é uma polícia de políticos fascistas. Então essa proibição das drogas, além de ser a fake news, uma das fake news mais antigas, essa uhum. história de que as drogas matam, que a maconha mata e o cacete, essa fake news... Ela é, tem o suporte da grande empresa farmacêutica multinacional, que é uma das grandes responsáveis pela proibição da maconha no Brasil. Porque se lhe legalizar aqui, eles perdem o mercado. Porque eu não sei se você sabe, Tuca, a maconha já é legalizada no Brasil para as classes altas. Você pode entrar na farmácia e comprar o seu remédio feito à base de maconha em qualquer farmácia no Brasil, se você tiver R$ 2.500. Eu não sabia. Se você é branco e classe média e tiver dois baseados, você é um usuário. Se você é preto e tiver dois baseados, você é traficante e vai preso, encarcerado.
1: É que falo. Agora mesmo está tendo... Agora, desse exato momento que a gente tá conversando aqui, está tendo ajuntamento no Leblon Os carros conseguem passar da quantidade de pessoas no meio de uma pandemia. Óbvio que esses bairros deviam estar fechados. Eles vêm festar às sete horas da noite, 6 horas da noite. Óbvio, em qualquer lugar do mundo está acontecendo. Em qualquer lugar do mundo... Eu tenho, eu tenho um amigo que mora em Londres, um amigo que em Portugal, na, na, na Espanha. Eles falam, cara, que maluquice é essa? Tem que é estar tá tudo fechado.
0: A praia, bicho, lotando...
1: Hoje, outro dia, uma vez, agora, no meio do ano, de setembro, sei lá, eu estava eu ali no Rio e eu desci para comer uma pizza. E fui de máscara. Estava eu e um amigo meu, nós dois, a gente ficou assim, tem uns um únicos de máscara aqui, as pessoas olhavam para gente como se fosse dois cara, ele é, tá, nos pobres dos garçons, dos porteiros, entendeu? Os caras que ficam, uh, uh, trabalham na banca de revista, aí sim. Os coitados são obrigados a estar indo. Obrigado. Tem que usar mais.
0: Essa nova realidade nossa é, é, depende muito da educação. E quando a, a classe política não dá o exemplo, quando, a, quando os dirigentes não dão o exemplo e não dão a diretriz, é claro que a, 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 as pessoas não vão seguir. Mas seguindo aqui naquele raciocínio, eu sou agora um militante canábico. Você tem alguma experiência com maconha? Tenho,
1: tenho com todas as drogas. Hoje é, hoje você, quando
0: é que você drogas. viu o seu primeiro baseado na sua vida?
1: Tinha 17 anos.
0: E o que, que fez para você a maconha?
1: Não, a, a primeira vez é aquela, aquela coisa que você se defende tanto que não tem efeito nenhum. né? Assim, isso acontece com muita Cara, gente.
0: Várias pessoas eu, que eu perguntei é. qual é a sua primeira experiência... <risos> Não senti tinha nada. Tanto medo daquilo, isso, década de 80, tinha tanto medo daquilo, tanto medo que eu não fez. Mas
1: teve uma vez, aí eu acho que na segunda vez ou terceira vez, nessa idade, 17, 17 anos, eu também, aí eu realmente tive efeito. E uma vez foi legal, outra vez
0: teve trip clipe. Você usou no seu processo criativo? Para mim não
1: dá certo, não. Já usei. Já usei para ver que não dá certo. Nem é, nem, 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 nenhuma droga, nem bebida, uh, nem nada nem cigarro. Entendeu? cigarro, eu sou viciado com essa merda de cigarro ainda, é, então eu, eu, eu acho que não dá, porque você fica sem fôlego, só para pegar o cigarro, que é leve, e no palco você precisa de fôlego, porque você controla o tempo, né? o ator é senhor do tempo no palco, o ator ele tem que ter uma, uma, uma medida de tempo muito boa, tem, tem, eu conheço artistas que, que foram baseados em cena e fazem maravilhosamente bem. Eu não consigo. Você eu, conhece eu
0: mesmo. Tenho... Você conhece Básico. mesmo. Básico. Né? Não, de
1: que de, decora de, de aqueles textos em nome de televisão que grava 20 cenas, chega e faz filho da puta.
0: Eu, eu decorei Macbeth chapado, cara. 119 páginas em versos. Redondilha menor. O poder de
1: concentração, de jeito nenhum. Né? então eu acho, assim, eu acho que droga é um, é, um, é um brinquedo perigoso
0: mas ser ator é um brinquedo perigoso o próprio Amir me diz é isso é um brinquedo perigoso se você, você, se que você for ator mesmo você vai estar tá andando em cima de um arame sempre, nas sempre. cataragas do Niagara Falls sem rede é, <risos>
1: sem você pode se perder muito fácil é. muito fácil principalmente num mundo em que tudo é show em que tudo é espetáculo a sua vida é um espetáculo, a sua dor é um espetáculo o né? um mundo Virou uma, uma espetacularidade.
0: Espetacularidade. É De tudo, né? É. Você tocou num assunto que está que agora em, em, em voga. Eu não sei quando esse nosso programa vai para o ar, mas está em voga, que, que é assim, a espetacularização da dor. O que está acontecendo hoje na TV é a espetacularização da dor. Você viu o que aconteceu com aquele menino Lucas e tal? E aí eu tive uma reflexão em cima do que, de algumas coisas que eu li, Tuca, que eu comecei a achar que é um plano deliberado para tirar a validade do discurso de gênero e do discurso de raça. Tudo está sendo montado de uma tal forma, pelo Boninho, que aí o, o, a classe média, o Bolsonaro, chega em casa, senta no sofá e fala assim: Olha, não falei? Olha os gays aí. Olha os comunistas aí. Olha os, os pretos aí. Não falei? Era isso que eu tava dizendo, tá certo? Tá vendo? Estamos vendo. Então tá sendo colocada uma narrativa, pensa nisso, Tuca, uma narrativa de tirar exatamente o lugar de fala dessas pessoas, cara. Isso, é, isso para mim me deixa chocado como as pessoas não percebem isso
1: assim eu, eu acho que eu não tenho absolutamente nada contra esse tipo de programa eu não, eu não vejo né não Big Brother eu não vejo nenhum deles. Eu não vejo Big Brother eu não vejo a fazenda eu não vi casas dos artistas não me interessa não me interessa isso até porque eu não acredito naquilo eu não consigo acreditar naquilo entendeu eu acho é um jogo é só você tentar tirar uma, uma tese... Eu concordo com o que você falou, mas você tentar tirar uma tese sobre racismo, sobre homofobia, sobre isso, sobre aquilo, daquilo ali, eu acho meio empobrecedor, porque eu acho que, eu, que é, é tudo preparado. É óbvio que vai ganhar a casa que é que
0: ganha. Por exemplo, um camarada como o Babu. O Babu, cara, dava aulas de conscientização política. O Babu dava aulas de sobre o que era a raça negra, a história da raça negra. Isso ficou muito perigoso, porque entrou um camarada lá que as pessoas se identificavam e começavam a, a falar porra, olha aí esse negão falando, olha aí, o cara tem razão, olha aí. Eu, e começou a se enxergar nele, no Rodrigo França, que é uma outra pessoa séria também do movimento antirracista. E agora, cara, colocaram essas pessoas lá e essas pessoas estão completamente piradas e mostrando uma outra faceta, entendeu? Para os caras dizerem, olha quem são os maiores racistas, são os pretos mesmo. Olha aí esses gays aí, bando de sem vergonha que só quer saber. de, Entendeu?
1: E, e sabe o que eu acho mais perigoso tudo? Porque seria terrível se essas pessoas que, que têm esse discurso racista tivessem por opinião própria. Mas o pior é que eu acho que eles têm isso para lacrar. Eles têm isso para fazer o show, a espetacularização de tudo, inclusive a espetacularização do horror, do terror, do que é feio, do que não deve ser feito. Você avaliza isso, você diz ok, você pode ser filho da puta sim. É do Brasil de janeiro de 2021, é um Brasil... que tudo bem ser filho da puta, é legal, vamos lacrar, cara. Entendeu? Viu sua pretinha escrota? Você não vai chegar em lugar nenhum, é sim. É a espetacularização do horror. Do horror. Porque isso está sendo legitimado nesse país. Horror. A deseducação. O assassinato. A morte. Entendeu? Tudo isso. A, 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 o não reconhecimento da ciência. que são essas pessoas para negar? As pessoas acham que a Terra é plana. Tem porque... 500 mil fotografias de, 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 de tudo. Dessas porras todas. Ninguém ainda acredita que a Terra é plana. Que não, houve, que não houve uma ditadura nesse país que matou várias pessoas, que atrasou, que foi por causa dessa ditadura, que toda essa merda de corrupção piorou muito mais. Ninguém fala isso. Elas, elas acreditam numa narrativa completamente é, é, falsa, porque querem acreditar. Querem acreditar. É, é horrível. Aí, um programa como esse é sucesso. Eu, eu não vejo, não me atrai. Não me atrai porque nunca me atraiu mesmo. E agora que eu estou ouvindo que as pessoas vão falar que me atrai eu mesmo, não quero saber disso. É uma mentira, é tudo manipulado. O
0: que, que você acha da proibição das drogas?
1: Eu, eu, como eu te falei, eu acho que a, a, a droga, ela é um, um... Eu não entendo por que, que a maconha é proibida e o cigarro não. Eu não entendo por que a cocaína é proibida e, a, e o uísque não. Ou a cachaça não. Por que, que esses produtos são sobretaxados? Por que, que é tão fácil para um jovem comprar um maço de cigarro? Eu comecei a fumar com 17 anos de idade. Eu tinha dinheiro com 17 anos de idade para comprar um maço de cigarro, me viciei, isso é culpa de quem? Minha, óbvio, mas é culpa também de um governo que não sobretaxa, se você vai fora um maço de cigarro de 30 reais, você sabe, você já viajou muito, você sabe como é caro se beber num restaurante, numa boate, em Paris, em Londres, não precisa ir para essas grandes cidades fashion não, Você for numa cidade menor. Você sabe como é, cara? Tudo sobretaxado.
0: No puteiro do, do Pina é caro.
1: Eu não entendo como é que, que, que você. É, 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 de droga! E ao mesmo tempo, Rivotril é vendido como se fosse na laranja de feira. Qualquer farmácia é compra Rivotril. Rivotril é uma coisa perigosíssima. Perigosíssima. O, o, o uso prolongado de Rivotril é, é para acabar com a pessoa
0: droga em geral, que é vendida na drogaria, né? Se você tiver uma receita médica, você pode comprar.
1: É, me importa isso. Quem fez o lobby? A indústria de bebida, a indústria de cigarro, fez um lobby bacana e conseguiu comprar um monte de político aí, que é isso. Ninguém mexe.
0: Eu acho que a gente tem uma, um caminho muito grande aqui para percorrer, porque hoje em dia foi descoberto assim, a, a, a faceta medicinal da maconha. E não tem mais como esconder que é uma coisa que não faz mal, que é apenas uma planta, e que as pessoas têm que começar a pesquisar. Nós, tamo, nós já estamos 50 anos atrasados nessa pesquisa, cara. Propriedades medicinais nessa planta, trata de câncer. Se você não puder pesquisar, Tuca, como é que você vai saber o que é? Você vai proibir Exato. uma coisa que você não sabe o que é?
1: Pois é. Mas aí, mas aí vai ter dinheiro para essa pesquisa? Não. O que, que a gente faz? A gente corta CNPq, a gente corta dinheiro para os jovens talentosos desse país e mostrar lá fora o potencial da gente, porque a gente não quer isso. Você está entendendo? O raciocínio de, de, dessa máfia, esse bandigante é isso. Não, a gente não vai investir em educação, porque não existe saída sem ser investimento em educação. Não existe não tem economia, não tem saúde, não tem nada. Ou você investe a educação desse povo, ou não vamos sair desta merda jamais. Jamais. É,
0: mas existem algumas coisas fundamentais, né, Tuca, que não geram votos, que são, por exemplo, saneamento básico. Como é que você pode imaginar um país em que as pessoas cagam uma em cima das outras? Como é que você pode imaginar um país em que as pessoas não têm condição de aprender a ler e aprender a fazer, a ser educado, virar um cidadão, ter uma, um exemplo na escola. Cara, eu, eu, fico, eu fico horrorizado de saber que um professor levou uma porrada de um aluno. Quando é que no nosso tempo isso podia acontecer, cara?
1: O pior é que o pai vai lá e dá razão ao filho.
0: É! Professor, isso é que é maluco,
1: entendeu? <risos> E isso é uma coisa louca, porque a deseducação já vem de antes. Não tem jeito, cara. Ou se educa esse povo ou não tem. E aí, qualquer projeto nasofascista de, de dominação deste do povo brasileiro passa por isso. Qual é a primeira coisa? Ah, estamos fudidos de dinheiro, vamos a é, educação. É, é o único lugar que não pode cortar. Porque se você não corta, se você não corta a educação, se você educa o povo, ele não vai fazer cocô um em cima do outro. Ele não vai fazer xixi na rua, porque ele sabe que ali vai ter doença que vai para ele. Entendeu? É a primeira coisa. Ele não vai atravessar um sinal vermelho, porque se ele atravessar esse sinal, ele pode matar pessoas ou ele pode ser morto. É educação. A educação da tá mais básica, mais complexa. Existe, não existe um projeto de educação nesse país. Aliás, existe um desmonte da educação nesse país desde a década de 50.
0: Crime, Os caras chegam à
1: petulância de, de negar a importância de Paulo Freire. Olha, olha a gravidade disso. Como é que você pode negar a importância de um homem que influenciou o mundo? Quem são esses imbecis para falar isso? É, pois é. é. Esse esquema tipo de educação já vem, ó, e vem sendo fomentado, né? Um dia de fora também, lógico.
0: Fica, Você tá vivendo essa época da pandemia aí no Nordeste?
1: Não, eu vim para cá é, em novembro. Graças a Deus, eu vim para cá. Porque eu amo o Rio de Janeiro, cara. Eu amo, eu amo, eu amo. Eu fico muito triste com o que está acontecendo com o Rio de Janeiro. Muito triste. Porque é uma das cidades mais lindas do mundo. É um povo maravilhoso. Despreza, destrói. Eu, tô, eu disse assim, não estou aguentando ver isso. Não estou aguentando ver essa gente se matando, entendeu? E destruindo uma cidade de uma beleza ímpar. Eu vou sair um pouco. Eu também tenho outro problema. Eu tenho uma mãe que é, está que, que numa fase de, de doença complicada e também eu precisava
0: vir para cá. Já mas, tomou assim, vacina a tua mãe, né?
1: Não, porque até agora eles liberaram o um aplicativo. Na verdade, é assim: eu não estou em Recife, eu estou em Jaboatão de Guararapes, que é um município que é colado a Recife. É como se fosse a mesma cidade, mas é um outro município. E a prefeitura de Jaboatão de Guarapos disponibilizou um aplicativo que não funciona. Brasil. É né? Então, eu já cadastrei ela, mas a, a, a análise está pendente. Pendente. <risos>
0: então,
1: eu vou ver até quando vai pendente. Caraca. Essa <risos> é é uma loucura, cara. É, é, é necropolítica mesmo, não tem jeito. Não
0: tem jeito. Eu estou aqui mesmo de fazer com tudo. Tuca, o que, que você tem de planos aí para o futuro? Você está tá ensaiando uma peça que eu sei.
1: Não, estou não. eu Estou estudando. Mas eu não posso falar ainda o que é, porque é uma coisa que envolve direitos autorais e eu não conversei com a família, então eu não posso falar ainda. Eu preciso ter, primeiro, a anuência dessas pessoas para poder liberar isso. Mas não estou fazendo, não. Eu, eu, o ano passado, eu acabei a, a, a novela, né? A novela voltou em agosto, estava fazendo Amor de Mãe, ela voltou em agosto, foi até novembro. Mas isso, mas nada. Não estou fazendo nada. Nada, estou... Tô... Estudando, lendo, vendo filme, conversando com as pessoas, vendo o que pode ser feito, mas o negócio está meio complicado.
0: Está brabo, né? Está brabo, é. principalmente para a nossa categoria, que nós fomos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a voltar, né?
1: Qualquer profissão que tenha ajuntamento está complicado, né? Não só a área artística, a área de evento. No Brasil, uma área que, que, que move bilhões de reais.
0: Está
1: tudo parado. Tudo parado. Acredito que, que tudo que vai vir de agora por diante vai ter um online, vai ter uma coisa, assim, sempre um híbrido, entendeu? Acho que agora, assim, eu fico esperançoso porque sei que o audiovisual brasileiro, que é extremamente talentoso e de uma qualidade incrível, vai ter um desenvolvimento muito grande, porque é a maneira que a gente vai ter que chegar ao povo. Já tinha YouTube, já tinha Instagram, já tinha isso tudo, mas era uma coisa muito. Agora não, isso tá abrindo.
0: É necessário pensar, pra gente, né, ter um é, canal de comunicação.
1: Se você pensar, por que que eu tô otimista com isso? Porque se você pensar que com com isso aqui, eu posso fazer um filme sozinho em casa, se eu tiver uma ideia brilhante, eu posso fazer um filme <risos> sozinho em casa e ele parar na Sibéria.
0: É, pode Ele crer.
1: parar nos Estados Unidos. Isso é fant é fascinante. Esse mundo que se abre pra gente. Mas, com toda transformação, vem junto com muita dor.
0: Mas a pergunta tradicional do Moby Dick Show é o seguinte, para quem ou para o quê que você liga o foda-se?
1: Para a ignorância, para o negacionismo, foda-se, ligo foda o foda-se. Não ter respeito pelos mestres, não ter respeito. Quem não, não respeita os que vieram antes, os que sofreram, os que lutaram, os que passaram horas, dias, anos, tentando que a, que a humanidade fosse para um lugar melhor, as pessoas que não respeitam essas pessoas, eu quero que se foda
0: muito. Olha só, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pelo é. teu carinho. Prazer. E esse foi o Moby Dick Show de hoje. Não perca o próximo Moby Dick Show. É que vocês não vão acreditar que é que veio. Fodam-se.
1: Ramp.